0: So, und das feiern wir und wir freuen uns. Genau. Warum starb dieser Jesus überhaupt im Kreuz? Warum war das überhaupt nötig, diese dramatische Wendung, diese dramatische Geschichte? Und ich möchte heute über diese Glaubensgrundlage sprechen. Und ich hoffe, dass es dich ermutigt, erfrischt, dass es dich stärkt und ich möchte beten, dass der Heilige Geist heute zu jedem von uns spricht, uns begegnet, dass dieser lebendige Jesus, an den wir glauben, dass er dir persönlich begegnen darf heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier nicht etwas Mystisches feiern, das nicht stattgefunden hat, dass wir hier eine Geschichte hochhalten, die nicht bewiesen ist, dass wir hier nicht etwas feiern, das es gar nicht gab, so, dass wir uns in etwas reinsteigen müssen, sondern dass diese Geschichte tatsächlich so passiert. Ist, sich so ereignet hat. Jesus, ich danke dir, dass du den Tod überwunden und uns damit deine Perspektive zum Leben geöffnet. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jeder Person hier drin und auch den Kids in ihrem Programm heute Morgen begegnest, in deiner Kraft, dass du dich als der Lebendige präsentierst, wie du dich dem zweifelnden Thomas gezeigt hast, der seine Hände in deine Hände legen konnte und deine Grabmale berühren konnte. Dass du dich zeigst, du dich den anderen Jüngern gezeigt hast und den Frauen, damit wir glauben können, damit wir verstehen können, für was es war. Amen. Ich möchte gerne heute auf diese Frage eingehen, ja, warum starb denn dieser Jesus am Kreuz? Aber zuerst möchte ich einen kurzen Umweg machen, weil das ist auch die Frage, starb, starb er überhaupt? Gerade heute Morgen in der NZZ habe ich das gelesen online, dass ein Historiker, der sagt, ja, könnte ja sein, dass er gar nicht gestorben ist. Es gibt diese These der Bewusstlosigkeit, dass er nur kurz ein bisschen weggetreten war und dann später im Grab wieder zu sich gekommen ist. Es gibt diese These der Stellvertretertheorie, wo man sagt, es war gar nicht Jesus am Kreuz, sondern es war ein anderer. Es gibt äh, die These, dass er zwar starb, aber gar nicht auferstanden ist. Es gibt ganz viele Versuche von Menschen, dieses Wunder von Ostern wegzuerklären, weil wenn es tatsächlich passiert ist, dann müsste man gut hinhören, oder? Wenn dieses Wunder an Ostern sich tatsächlich so ereignet hat, dass dieser Jesus nicht nur gestorben ist und da verstanden ist, sondern er hat es vorher erzählt, es wird so passieren und es ist so passiert. Und wenn das tatsächlich stimmt, dann sollten wir gut hinhören. Paulus sagt, wenn das, nicht, wenn das nicht stimmt, in 1. Korinther 15, dann machen wir hier nur ein großes Theater. Wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann ist es eine große Show. Dann ist unsere Predigt vergeblich, dann höre ich jetzt besser auf. Dann gehen wir besser Wanderwege putzen, Müll aufheben. Ist auch eine gute Sache, aber dann macht das hier einfach keinen Sinn. Oder? Und es gibt viele Menschen, die haben sich auch auf die Suche gemacht und haben das untersucht. Einige davon, zum Beispiel der Lee Robel, ein amerikanischer Journalist, der war total atheistisch unterwegs und seine Frau kam dann zum Glauben an Jesus und das hat ihn total aufgewühlt. Der wurde stinke sauer. Dann hat er sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, diesen Glauben zu widerlegen und hat gesagt, der zentrale Punkt ist ja das Kreuz und die Auferstehung. Ich muss nur das widerlegen und dann kommt meine Frau wieder zurück zum Atheismus und er hat ein Buch geschrieben, Der Fall Jesus. Es gibt heute auch den Film dazu. Sehr spannend, wo er sich auf die Suche gemacht hat, mit, Jur mit Juristen, mit ähm, Historikern, mit Medizinern gesprochen hat. Und am Schluss seiner Reise kam er zur Überzeugung: Verrückte ist, das stimmt tatsächlich. So. Und hat sein Leben diesem Jesus übergeben und gesagt: Das ist die Wahrheit. Das, das muss stimmen. Und es gibt ganz viele Geschichten wie diese von Lise so ein paar Punkte für dich heute Morgen, ich schneide das noch ganz kurz an, wenn dich das interessiert und vielleicht du an diesem Punkt stehst und, dich über, und dir überlegst, stimmt das wirklich, kann ich dir ein paar gute Bücher empfehlen, wo man sich mal damit auseinandersetzen kann. Also der erste Punkt ist, Jesus als Person ist eine historisch bewiesene Tatsache. Schon nur jedes Kaffeeräumli zeugt eigentlich davon, dass Jesus wirklich existierte und lebte. So. Wir hätten Kaffeerämeln, wir hätten Joghurtdeckeli, jeder Milch ist irgendwo ein Ablaufdatum, und überall, wo wir Daten sehen, beziehen die sich in unserem, in unserem Lebenskreis auf Jesus. Er hat die ganze Weltgeschichte verändert. Die ganze Zeitrechnung wurde nach ihm umgedreht, auf ihn hin ausgerichtet. Von Menschen, die nicht an ihn glauben, akzeptiert. Aber also schon nur das. Jesus, über die Person Jesus müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. So. Das hat alles verändert. Dass Jesus am Kreuz. An Golgatha hing, ist auch eine historische Tatsache, über die wir eigentlich nicht diskutieren müssen. Wenn wir die, die historischen Berichte anschauen, da standen Menschen drum herum, die ihn kannten. Familie, Freunde, seine Brüder, Schwestern äh, und, und die Jünger und Jüngerinnen, die mit ihm unterwegs waren. Die hätten ja gesehen, ah, das ist gar nicht Jesus. So. Da gab es ganz viele Zeitzeugen, da hätte es zu dieser Zeit Berichte gegeben, Moment, das war nicht Jesus. Da wären die Schriftgelehrten, wären aufs Erste gekommen und gesagt, das war der Falsche. Das war nie ein Argument in der ganzen Weltgeschichte. Das können wir wirklich spülen, ist nur ein Versuch, etwas wegzuerklären. Jesus war bekannt, er war sehr gut bekannt in der Region. Er hat für sehr, sehr viel Aufruhr gesorgt. So, da kann man nicht irgendjemand Fremden ans Kreuz hängen und alle sagen, ja, das muss Jesus sein. Er war eine öffentliche Person, wo tausende von Menschen ihm nachgefolgt sind. So. drittens ist dann die Frage, wenn er am Kreuz hing, ist er auch gestorben? Da gibt es einzelne Mediziner, die sagen, ja, vielleicht hat er ja so einen Pleurererguss, so wie eine Ansammlung von Blut und Wasser in der Lunge und mit dem Stich in die Seite war das so wie ein Entlastungsstich, dass er dann wieder atmen konnte und darum war er gar nicht richtig tot und im Grab später ist er wieder zu sich gekommen. Kann man so sehen? Muss man aber nicht, <lacht>, sage ich mal. Das ist, ist auch für mich ein Erklärungsversuch. Weil alles, was wir lesen, ist, dass für alle, die dabei standen, war die Sachlage extrem klar. Da waren medizinisch geschulte Offiziere dabei. Der Hauptmann am Kreuz, der verantwortlich war dafür, dass Jesus wirklich starb hat diesen Tod bezeugt und kam in dem Moment auch zum Glauben, wo er gesagt hat, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn, wo er gemerkt hat, was hier vor sich geht. Die waren geschult, das muss man machen mit Menschen, die man kreuzigt. Normalerweise ist man erstickt am Kreuz, weil man sich nicht mehr aufrichten konnte und damit es nicht zu lange geht, hat man den Menschen die Beine gebrochen. Jetzt das Problem war, dass in der Bibel, Jahrhunderte vorher, war beschrieben, dass Jesus die Beine nicht gebrochen werden und sie wurden ihm nicht gebrochen. Auch hier hat sich, haben sich ganz viele Prophetien erfüllt. Das ist beschrieben im Psalm 22, sie werden die Kleider verlosen. Es ist alles so eingetreten, wie David es hunderte Jahre zuvor schon gesehen hatte. Und Jesus hing am Kreuz und er war schon vorher tot. Als sie ihm nämlich die Beine brechen wollte, wollten, haben sie festgestellt, Jesus ist tot. Und der Offizier hat den medizinischen Check gemacht. Stimmt das wirklich? Und er wusste, was man tun muss, um das herauszufinden. Und er sticht ihm zwischen die Rippen in die Seite. Und das, was da rauskommt, ist Blut und Wasser von Medizinern auch untersucht worden, die gesagt haben, das ist ein Hinweis darauf, dass Jesus an einem Herzstillstand gestorben ist. Medizinisch belegt. Für den Offizier und die Dabeistehenden war die Sachlage klar. Der Offizier würde nie Risiko eingehen und einen zum Tode Verurteilten frühzeitig runternehmen, weil dann hätte er selber mit dem Leben bezahlt. Also die ganze Geschichte spricht dafür, dass da Jesus hing und er wirklich starb an diesem Kreuz von Golgatha dass er wirklich tot war. Und auch die, die Gegner wussten, dass es Jesus war. Die Gegner wussten, dass er tot war. Ihr einziger Versuch, das Ganze dann wegzuerklären von den Schriftgelehrten und Pharisäern war der, dass sie gesagt haben, der Leichnam wurde gestohlen. Weißt du, wenn Jesus nicht tot war, wenn es nicht Jesus gewesen wäre, dann hätte sie ganz viele Argumente gehabt. Das kam gar nicht auf. Das war gar nicht eine Diskussion. Vor allem war die Sachlage total klar. Sie sagt, er muss tot sein. Und darum haben sie gesagt, Weißt du was, wir berufen uns auf das Argument, sie haben den Leichnam einfach gestohlen. So. Und wir wissen, weil wir das erlebt haben, dass sie den Leichnam nicht gestohlen haben, sondern dass Jesus auferstanden ist, weil er uns allen immer wieder neu begegnet ist mit unserem Leben. Und diese Frage ist schon da, ist er danach auferstanden? Ich glaube ja. Es gibt Menschen, die behaupten, das ist eine Massenhypnose. Und das heißt, weißt du, 500 Menschen haben ihn gesehen. Über 500 Menschen haben ihn wirklich gesehen. Männer und Frauen. Und Psychologen haben auch das untersucht und gesagt, wahrscheinlich war das diese Massenhypnose. Und sie kamen zum Schluss, nein, das kann nicht sein. In dieser Menge und dieser Form ist eine Hypnose so nicht möglich. Weil es war nicht ein einzelnes Ereignis, sondern es waren ganz viele verschiedene mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen zu verschiedenen Zeiten. Jesus war auch kein rein geistiges Wesen, sondern er konnte berührt werden, er hat mit den Menschen gegessen, er war mit ihnen nochmal 40 Tage unterwegs. Das sind ganz viele Berichte. Und für mich, das, das Hauptargument im Ganzen ist eigentlich, dass aus der Gruppe der Verräter von den Schriftgelehrten und Pharisäern, die sich gegen Jesus verschworen haben, haben sich dann etliche danach zu Jesus bekehrt. Weil sie haben ihn selber erlebt und sie haben angefangen zu glauben. Die, die ihn gekreuzigt haben, kamen zum Glauben. Deswegen haben wir heute so tolle Insider-Infos in der Bibel. Deswegen wissen wir, was die miteinander gesprochen haben. Das sind nicht Vermutungen der Jünger, sondern das haben die Schriftgelehrten, die zum Glauben kamen, ihnen erzählt und gesagt, Weißt du, unser einziges Argument war dann, ihr habt den Leichnam einfach gestohlen. Deswegen wissen wir das heute, weil da kamen ganz viele danach zum Glauben. Und für mich eigentlich auch ein totales Argument ist, dass die Brüder und Schwestern von Jesus, oder vor allem die Brüder, wissen wir, dass sie zum Glauben kamen. Die, die am Anfang gesagt haben, Jesus, du spinnst, wurden zu tragenden Säulen in der Gemeinde. Noch nicht am Kreuz, noch nicht während der Zeit der Wunder, aber nach der Auferstehung. Wo sie gesehen haben, du verrückte Ches noch mal. Unser Bruder lebt, ist wirklich auferstanden, er war wirklich tot und er ist auferstanden. Unser Bruder muss wirklich der Sohn Gottes sein. Ganz eindrückliche Geschichte. Das sind so ein paar historische Facts, ganz am Rande gestreift. Aber ein anderes Zeugnis, das dafür spricht, dass Jesus lebt... Hat mit unserem Leben zu tun, nämlich dass du und ich das immer wieder erleben können, ganz praktisch. Und ich habe Frenzi Giger gebeten, sie hat ein paar Dinge erlebt und gesagt: Franzi, erzähl uns doch mal ein bisschen aus deinem Leben, wie hast du erlebt, dass Jesus lebt? Danke, dass du da bist und uns etwas erzählst, wie du das erlebt hast. Es läuft nicht. kommt. Es kommt. Ah, jetzt ist es
1: gut. Ja, guten Morgen zusammen, ich habe wirklich etwas ähm, Schönes erlebt für mich, obwohl es traurig ist. Ich habe, mein Vater ist gestorben und diejenigen, die unsere Familie kennen, die wissen, dass so er ist krank war, er, er, er hatte Schizophrenie. Gehabt. Und wir sind vier Kinder gewesen, und eine starke Mutter und einen kranken Vater. Ich habe ihn nie ähm, gesund gekannt. Aber vor einem Monat, also er ist am 3. April gestorben und am 12. März hat ich das Telefon über dass er krank ist. Und er ist einen Monat später gestorben, am, 12. am 3. April und am 12. April in eine Beerdigung und Das war so schön. Gewesen. Wir durften ihn alle begleiten als Kind und ich hätte mir das nie vorstellen können. Weil ich habe ihn nur krank gekannt. Ich hatte nie eine Beziehung zu ihm. Ich Meiner Kind zum Beispiel haben einen Ich hatte das nie gehabt, aber ich habe auch nie stark darunter gelitten, weil ich, auch viel, ähm, ich viel bei Freundinnen war und durfte dort auch so ein, bisschen, äh, ein normales Familienverhältnis kennenlernen. Und warum stehe ich heute Morgen hier? Ich habe Jesus wirklich erlebt. Ähm, wir waren die letzten 24 Stunden als, als Kind, also wir vier, waren beim Vater gsi die ganze Nacht mit Brüdern ist du nach Himmel gegangen, aber wir schwosten und es ist so schön gsi. Es ist, mir dürfen Lobpreis singen, mir hättet dürfen mit ihm betten. Ähm, gegen Schluss er hat sich nümm können bewegen, er hat nur noch die Augen bewegt und es war einfach, es isch so schön gsi und ich ha, ich hab zu ihm eine Beziehung aufbauen, ich meine, das kann nur Jesus arbeiten. Ich ha, ich hab ihn nie kennt, verstöht er nie und Nachher kommt das Telefon und ich, ich darf ihn so viel besuchen. Ich durfte ihn füttern, ich durfte ihn waschen. Und das war für mich ein, ein mega Geschenk gewesen. und das kommt direkt vom Himmel. Und die letzten 24 Stunden, die mir bei ihm waren, waren wirklich für uns Geschwister die auch ein Blättschwein ja, eine Befreiung. Auch wir durften ihn schicken. Wir, er war schon Christ. Er hat übrigens meiner Mutter, weil er ähm, beweisen dass Gott nicht echt ist und dass, dass Jesus nie existiert hat, begann er hat angefangen, die Bibel zu lesen. Und dann hat es mir der die Ärmel Und er hat gemerkt, doch, es stimmt. Es stimmt alles. Und er hat mit seiner speziellen Art hat er viele Leute berühren. Ähm, es war zum Beispiel eine gemischte Beerdigung, gewesen, zum Beispiel. es sind sehr viele ja, spezielle Leute auch gekommen. Und was mich berührt an all dem am Tod auch von meinem Vater berührt, ist, dass er hinterlegt etwas. Und zwar ist das einfach auch ein Erb, und das haben wir auch bei Jesus. Vielleicht müssen wir uns manchmal auf die Suche machen, was ist Jesus, sein Erbe oder? Ähm... Er, wo mir mein Vater hinterlassen hat, ganz klar die speziellen Menschen. Und ich muss sagen, ich habe, ich habe nie eine nie große Liebe für die Leute gehabt. Das sage ich ganz offen. Ich, ich habe mich nie angesprochen gefühlt, weil schon mein Vater so speziell war. ich denke, nein, die. Nämlich wieder. Und an dieser Beerdigung habe ich so eine Liebe für die Leute. Es ist so schön gewesen, mit so vielen Leuten zu reden. Durfte. Und das ist einfach, das kann nur Jesus. Nur er, nur er kann das, oder? Sachen in unserem Herz ansprechen, die wir nie davon hätten gedacht. Genau. Ja. Juhu! <lacht>
0: <lacht> Danke vielmals, Franzen. Mich berührt es zu hören, wie er es erlebt hat, wie also die Gegenwart von Jesus erlebt hat den Prozess in den abschätzen, oder ich merke, das ist nicht der tote Gott, sondern es ist ein Gott, der sich wirklich bewusst wo da ist. Genau. Merci fünfmal. Viel, genau, und das ist so ein Zeugnis. Ich glaube, wir alle könnten einander Geschichten erzählen. Wie haben wir diesen Auferstandenen erlebt? Vielleicht sind es simple Dinge beim Einkaufen, vielleicht auf der Suche nach irgendetwas, vielleicht in deinem Leben eine, eine Fügung, aber es sind immer wieder kleine Geschichten, die uns darauf hinweisen, dieser Jesus lebt wirklich. Darum möchte ich jetzt zu dieser Frage kommen, ja, warum denn das Ganze, warum wurde er gekreuzigt, warum ist er auferstanden, was bringt das Ganze und was soll das Ganze? Weil, weißt du, der, der Tod von Jesus, ich habe es gesagt, er war angekündigt, das war kein so Zufallsereignis, naja, dumm gelaufen, haben sie sich anders vorgestellt gehabt und jetzt plötzliches Ende, so, sondern der Tod von Jesus war angekündigt, Jesus wusste, das muss so kommen, da war ein Plan dahinter. Da war eine göttliche Strategie dahinter. Psalm 22, Jesaja 43. Jahrhunderte Jahre vorher hat man, haben Propheten gesehen, was geschehen wird. Von diesem leidenden Gottesknecht, von Jesus, wie er am Kreuz hängt. Haben Menschen schon hunderte Jahre vorher genau gesehen und beschrieben in der Bibel. Das wurde nicht nachträglich geschrieben. Ist auch historisch belegt, dass diese Bücher älter sind. Genau. Und Jesus selber betonte: Das muss so sein dass ich sterbe und auferstehe. Als Petrus ihn davon abhalten wollte, sagte er, hinter mich Satan, es muss so sein. Auch er hätte den Kelch lieber an sich vorbeigehen lassen und lieber einen anderen Weg gewählt, aber er sagte, ich stelle mich dieser Aufgabe, es muss so sein. Und die Antworten darauf, warum das so sein musste, möchte ich euch mit dem Kreuz bringen, weil ich glaube, wir haben im Kreuz diese zwei Symbole, die uns helfen, das zu verstehen. Wir haben das Plus und das Minus und mit diesen zwei Symbolen möchte ich euch etwas darstellen heute. Ich habe vor zehn Jahren im Ekklesia das eine Bild schon mal gebraucht. Ähm, vielleicht ist es eine Auffrischung für die einen. Aber ich habe etwas mitgebracht. Wir sind ja hier im Berner Oberland. Ähm, da sind wir ja eher eine ländliche Region und vertraut mit Dingen. Ich habe etwas mitgebracht, das nicht sehr gut riecht. Und zwar ein bisschen Kuhmist. So, ich lasse den jetzt noch zu. Genau. Weil wenn wir, wenn wir über das Kreuz sprechen, kommen wir nicht drumherum, über Mist zu sprechen. Und ich glaube, Mist verstehen viele Leute heute besser als Sünde. Für uns moderne Menschen ist Sünde irgendwie, wenn wir heute Mittag dann zu viel essen werden, zu viel Schockehasen essen oder zu viel Süßes. Für viele ist Sündigen so etwas. Hat nichts mit Moral zu tun, sondern geht es mehr um Lebensstil, ich esse zu viel oder ich lebe ein bisschen ungesund oder irgendwie sowas, habe mir was gegönnt. Mehr fast lustiger Anflug. Aber Sünde ist eigentlich etwas total Dramatisches und ich möchte es eigentlich mehr mit, mit dem Mist unseres Lebens vergleichen. Weil weißt du, die Bibel sagt, dass jeder Mensch so ein Problem hat. Das Problem, eben Sünde genannt, oder ich sage das Problem mit dem Mist des Lebens. Dass wir ein Problem haben, dass etwas in unserem Leben drin sitzt, das einfach stinkt. Und es geht da nicht um Essverhalten, sondern es geht um ein Beziehungsproblem. Das beschrieben ist, dass so wie sich Adam und Eva von Gott abgewandt haben, aus dieser Beziehung gelöst haben und sich dann im ganzen Lauf der Geschichte etwas entfaltet hat und etwas angefangen hat zu stinken, so hat das jeder von uns auch getan mit seinem eigenen Leben. Bewusst oder unbewusst haben wir uns immer wieder von Gott abgewandt, wir haben ihn ignoriert, wir haben uns vom Leben getrennt und damit auch gezeigt, dass wir alle nicht besser sind als Adam und Eva selber, die sich von ihm abgewandt haben. Wir haben mit unserem Leben gezeigt, dass wir selber nicht besser sind als sie, weil wir Gott ignorierten, weil wir uns nicht dem Leben zugewandt haben, sondern vom Leben abgewandt haben. Wir wollten unsere eigenen Wege gehen, wir wollten besser sein als Gott, wir wollten es besser wissen und alles im Griff haben. Das ist Mist des Lebens. Und diese Macht der Sünde hat sich in jedem Menschenleben immer wieder ausgewirkt. Du sagst, nein, bei mir doch nicht, ich bin ein guter Mensch. Und sagen, doch, auch in deinem Leben und in meinem Leben haben wir diese Dimension von Mist, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir sehen, wie sich die Macht der Sünde durch uns und durch die Menschheit entwickelt hat in Form von Kriegen, in Form von Gewalt, von Missbrauch, von Manipulation, Vergewaltigung, Kindesmissbrauch, Rücksichtslosigkeit, Neid, Eifersucht, Lieblosigkeit allgemein. Und du sagst vielleicht, ich bin doch kein Terrorist und kein Mörder und kein Vergewaltiger und kein Verbrecher und kein Kindsmisshandler. Ich sage ja, zum Glück nicht, aber trotzdem haben wir alle zusammen dieses Problem, dass sich die Macht der Sünde in unserem Leben manifestiert. Die Bibel sagt, es gibt die Macht der Sünde, und es gibt dann die Frucht daraus in die einzelnen Sünden, wo daran erkenntlich wird, dass da in uns etwas wirkt, in uns eine Dynamik am Werk ist, die Dinge hervorbringt, die nicht gut sind, die dahin führen, dass Menschen, die sich lieben, sich gegenseitig verletzen. Dass zwei Liebende plötzlich sich im Konflikt befinden. Das dahin führt, dass Jene, die die Schwachen beschützen sollten, die Schwachen ausnützen. Dieser Mist, der dahin führt, dass man nicht aus Liebe handelt, nicht dem Leben folgt, sondern das Leben beendet, das Leben zerstört, dass man nicht die Wahrheit sagt, dass man nicht die Eltern ehrt, sondern mit Unehre sie bedeckt. So hat sich Sünde immer wieder geäußert und ich glaube auch in deinem und in meinem Leben. Ich war massiv in Dingen gefangen, in Perversion, in, mit Pornografie und Dingen, die nicht gesund sind. Wo eine Frucht in meinem Leben hervorgekommen ist, die nicht zum Guten geführt hat. Ich war ein massiv egoistischer Mensch, extrem. Kämpfe auch heute noch teilweise damit, aber es hat sich etwas geändert in mir. Da kam ein neuer Motor rein, der mir hilft, diese Ansätze zu überwinden. Da hat sich ganz vieles in meinem Leben gezeigt, wo da Mist ist. Und wenn wir das so öffnen jetzt, einfach um euch einen Eindruck zu geben. Wollen wir das mal ein bisschen rumgeben jetzt? Könnt ihr euch vorstellen, wie das so riecht, dieser Mist des Lebens. Der entfaltet einen Geruch in deinem und in meinem Leben. Und der ist da. Das können wir nicht verleugnen. Also du kannst schon, aber es bringt einfach nichts. Weil der Mist ist da. Und ich habe gesehen, die Jungs glauben nicht, was das ist. Ich muss es Ihnen kurz zeigen. Hä? Schocke mit Strohhalm. Mm. Jetzt glauben Sie es. Und ich habe erlebt, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt, mit diesem Mist umzugehen. Ich lasse den jetzt nicht ganz frei, ich halte ein bisschen drin. Und so, die eine, die eine Reaktion, die mir immer wieder begegnet ist, diese häufigste Reaktion, die ich da erlebe, ist, ist diese ähm, Ich-mach's-wieder-gut-Mentalität. Ich hatte kürzlich ein, ein Gespräch mit einem 65-jährigen Mann, der hat mir gesagt, weißt du, ich brauche Gott nicht. Ich bin erfolgreich, florierendes Geschäft. Schau mal meine Kinder an, die sind so gut gekommen, die sind erfolgreich, die sind wunderbar, tolle Kids, tolle Family, ich bin glücklich verheiratet, uns geht es gut. Wozu brauche ich Gott? Ich kann alles, ich habe alles, ich brauche diesen Gott doch nicht. Dann habe ich ihn gefragt, wenn du jetzt eine Biografie über dein Leben schreiben müsstest und du schreibst alles nieder, gibt es in deinem Buch des Lebens, Gibt es da keine Seiten, die du gerne ausreißen möchtest oder weglassen möchtest oder zukleben möchtest oder nicht möchtest, dass du sie jemand liest? Sagst also du, doch, 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 <lacht> natürlich. Oh, oh. Und da kamen ihm Beispiele in den Sinn, oder? Viele Beispiele, viele Beispiele. Und das kommt mir so vor wie diese Mentalität, dass wir versuchen, etwas zu kompensieren. Und er hat immer gesagt, weißt du, das ist doch nicht so schlimm. Das ist doch nicht so schlimm. Ja, ist schon ein bisschen Mist. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Aber das ist nicht so schlimm. bin doch ein guter Mann. So, Schau mal, ich gebe mir so Mühe. Schau mal, wie ich erfolgreich bin. Und ich habe Arbeitsplätze geschaffen. Und so, ich gebe mir Mühe. Und so kommt mir diese Mentalität vor. Dass wir zwar sagen, doch, doch, ein bisschen Mist ist schon da. Das ist Klar, das hat ja jeder Mensch. so. Genau. Aber äh, Spray drüber, oder? So. So. Ich, ich nehme das, weil ich es nicht für mich brauche. <lacht> genau, ist nicht angenehm, wenn man das macht, oder? Ist auch nicht angenehm für die Leute in deinem Umfeld, wenn du so lebst. Aber das Verrückte ist, bei Gott und im Umgang mit dem Mist unseres Lebens haben wir das Gefühl, das funktioniert so. Aber es ist selbstverständlich, dass es im normalen Leben so nicht funktioniert. Ich habe gestern überlegt, wie lange hatte ich schon keine Parkbusse mehr. Es muss über sieben Jahre zurückliegen. Irgendwo habe ich Gnade beim Parkieren. So. Wirklich so, dass wenn ich komme, geht jemand weg und da ist eine Parklöcke und ich kann ordnungsgemäß parkieren meistens. Ähm, und sonst erwischen sie mich nicht. Aber jetzt habe ich wirklich ordnungsgemäß parkiert sieben Jahre. Ich gehe morgen nach Thun ins ballitz parkiere dort Quer irgendwo in der Fußgängerzone, weil ich habe jetzt sieben Jahre gut parkiert. Jetzt kann ich mir ja mal was leisten, oder? Das ist ja nicht so schlimm. Und da kommen die Polizisten und sagen: Stopp, bei vierzig dann nach einer Stunde nochmal 40 und dann wird es die Tür. Sag sage ich: Moment schnell. Ha, hier ist mein Ausweis: sieben Jahre ordnungsgemäß parkiert. Jetzt habe ich ein paar Falschparkierungsmöglichkeiten zugute. Und da sagen einen Flick weg, oder? Das Ich nicht direkt nach Münzingen, oder? Ich fahre die nächste Zeit sehr angemessen zwischen Spiez und Bern, weil da hat das viele Blitzer jetzt. So. <lacht> genau. Und mich erwischt sechs Jahre niemand, kann ich mir dann wieder mal was gönnen und sagen, jetzt heute gibt es mal 200. So. Und du machst Blitz und sie erwischen dich und du sagst, ja, aber Moment, ich mach's anders. Ich zahle die Buße nicht, So. ich zahle sie nicht, dafür fahre ich die nächsten zwei Jahre 20 zu wenig. Deal Und jeder Polizist sagt, cooler Deal, haben wir, machen wir, gut, echt. So, so. Und für uns ist klar, dass es das nicht geht, aber mit Gott und mit dem Mist unseres Lebens denken wir, irgendjemand kann etwas kompensieren manchmal. Das geht einfach nicht. Das Zweite, was mir oft begegnet ist, ist, dass Menschen einfach gesagt haben, nicht Schwamm drüber, sondern Decke drüber, das ist doch nicht so schlimm, das weiß ja niemand von mir. Das muss man nur ein bisschen zudecken. So. Ne? Solange es niemand weiß, macht es auch niemanden heiß. Und ich halte es schön im Verborgenen. Das ist auch eine gute Strategie im Umgang mit Mist. Ich weiß nicht, was jetzt schlimmer ist: ob das Theo oder der Mist im Moment so, Genau. Ähm. Entschuldigung, ich hatte kürzlich das schon mal gemacht in Solothurn und da war ein Mann in der ersten Reihe, der war allergisch auf das Ding. Dann hat er Hustenattacke gehabt. Genau, deswegen mache ich es jetzt nicht so intensiv. Gut, aber wir können, wir können das auch einfach ignorieren und zudecken und so tun, als nichts gewesen wäre. Vielleicht sind wir das so stark schon daran gewöhnt. Ja, ein bisschen Mist gehört halt zu jedem Menschen, oder? Das ist normal in unserem Leben, das ist, so, ist nicht so schlimm, muss man auch nicht an die große Glocke hängen, ich bin ja sonst ein guter Mann oder eine Frau oder was auch immer, so, ich gebe mir ja Mühe so, und sind dann gleichzeitig empört über die tragischen Dinge, zu Recht, sind empört, wenn in der Kirche ein Missbrauchsskandal aufgedeckt wird, wo ich denke, wir müssen uns empören über solche Sachen. Aber da sind wir manchmal nicht so ehrlich zu uns selber, weil wir das gleiche Muster tagtäglich auch immer wieder praktizieren. Was hat die Kirche gemacht? Zudecken, niemandem sagen, ist ja nicht so schlimm. Das nächste Mal machen wir es besser. Das hat die Kirche gemacht. Machen wir das nicht auch tagtäglich in unserem Leben, dass wir Mist produzieren und dann so tun, als wäre es nicht so schlimm, und statt dass wir den Mist bereinigen und klären, Einfach zudecken und niemandem zeigen und davon ausgehen, dass es auch niemanden betrifft, aber oft vergessen, dass wir, wenn wir verheiratet sind, dass es immer auch Ehepartnerinnen oder Ehepartner betrifft. Egal, ob es eine direkte Tat ist im Zusammenhang mit Partnerinnen oder Partner, das, hat ein, das, das löst etwas aus, weil da beginnt etwas zu stinken. Da produzieren wir diesen Mist. Das reicht nicht einfach zuzudecken, weil es das heißt, dass eines Tages, dieser Moment kommt, wo jede Decke weggehoben wird, wo alles ans Licht kommt. Und jetzt ist die Möglichkeit, diesen Mist des Lebens zu klären und nicht erst später. Das, diese Möglichkeit besteht jetzt. Und Römer 3 sagt, jeder Mensch hat so Mist in seinem Leben. Einige recht großen, einige nur vielleicht ganz wenig, aber jeder hat dieses Mistproblem. Und wir können das weder ignorieren noch wegsprayen. Das löst sich nicht von selber auf. Und wenn wir darüber sprechen, warum starb Jesus am Kreuz, dann genau deswegen. Und das, dafür steht das Minus im Kreuz, weil er gekommen ist, um uns etwas wegzunehmen. Er ist gekommen, dieses Mistproblem von uns Menschen ein für alle Mal zu lösen. Vielleicht ist das Mist, den du selber gebracht hast, Mist aus deinen falschen Entscheidungen, aus schlechten Taten. Vielleicht ist es auch Mist, der in dein Leben reingeführt wurde von anderen Menschen, die dich nicht richtig behandelt haben, die dich verletzt haben, beleidigt haben, was auch immer. Und Jesus kam, damit du jeden Mist, alles, was uns an Schlimmem widerfahren ist und alles, was wir an Schlechtem getan haben, allem, was nicht dem Gerechtigkeitsstandard Gottes entspricht, dass wir das ein für alle Mal ihm geben können, weil er das für uns trägt. Da reicht kein Opferlamm. Dafür braucht es Jesus, der mit seinem gerechten Leben gestorben ist. Es heißt, er hat die Strafe bezahlt. Kolosser 2,14 heißt, er hat den Schuldbrief getilgt oder den Mist geklärt, der mit seinen Forderungen gegen uns gestanden ist. Und er hat ihn aufgehoben und ihn an das Kreuz geheftet. Das ist das, was Jesus gemacht hat an Ostern. Und ein Angebot an dich gerichtet hat und gesagt schau mal, du kannst mir allen Mist, jeden, egal wie groß, wie viel und was, egal wie er stinkt und wie er nicht stinkt und was es ist, du kannst mir alles geben. Alles. Und hat, als er noch am Kreuze hing, hat er diesem Mörder neben sich diese Gnade angeboten. Bevor er ans Kreuz geheftet wurde, hat er diesem Barabbas, dem anderen Mörder, Gnade ermöglicht. Das ist nicht fair, das ist nicht gerecht, aber das ist Gnade. Und das hat Jesus uns ermöglicht. Das heißt, schau mal, liebes Kind, liebe Tochter, lieber Sohn, was du machen kannst an Ostern, ist immer wieder deinen Mist, mir zu geben und zu bringen. Dass das, wo sich die Macht der Sünde in unserem Leben manifestiert hat, wo es stinkt und wo es nicht gut ist, dass wir das ihm geben können, weil er hat es für uns ein für alle Mal geklärt. Darum starb er, um uns etwas wegzunehmen, was so richtig stinkt. Und vielleicht merken wir gar nicht mehr, dass es stinkt, weil wir uns schon so sehr daran gewöhnt haben, dass es zu unserem Leben gehört. Aber es ist dieses Angebot von Jesus. Er starb, um uns etwas wegzunehmen. Und das Zweite im Kreuz ist dieses Plus. Weißt du, das wäre noch das eine. Und oft bleiben wir eben hier stehen. Arme Sünder haben was falsch gemacht, da ist Mist. Jesus, bitte vergebt mir und gehen zurück ins arme Sünderleben und machen wieder Mist und gehen wieder zum Kreuz und so. Aber Jesus hat am Kreuz und mit der Auferstehung etwas ermöglicht, nämlich neues Leben. Er hat etwas draufgelegt. Er hat uns über das hinaus noch beschenkt. Ich habe vor ein paar Jahren war ich an einem Jugendgottesdienst, war ich predigen, war da Student, mausearm und die wollten mir eine Gage geben. Ja, die hätte es echt gut brauchen können. Ich glaube, das waren irgendwie 100 oder 300 Stutz. Echt viel Geld. So. Und die Frau, die mir das übergeben hätte sollen, ähm, war selber knapp bei Kasse und hat das eingesteckt. Und ein, zwei Jahre später kam sie weinend an einem Gottesdienst auf mich zu und hat gesagt: Ich muss dir was bekennen. Ich habe dich bestohlen. Ich habe dir diese 100 oder 300 Franken gestohlen, die hätte ich dir geben müssen. Und ich habe gedacht, yes, so gut. <lacht> Nachträglich gibt es noch eine Gage. oder super. Ich habe schon überlegt, wo ich essen gehe oder was wir machen damit machen. So. Super Geschichte. In dem Moment sagt Gott, und du wirst diese Frau vergeben und dir die Schuld erlassen. Ja, natürlich. Natürlich. Ich habe ihr Vergebung zugesprochen. Ich habe gesagt, hey, du musst mir das Geld nicht geben. ich habe dir diese Schuld erlassen. Und wo ich das gesagt habe, höre ich die Stimme Gottes nochmal und sage, und ich möchte, dass du etwas darüber hinaus tust. Ich möchte, dass du sie beschenkst. Nein, Jesus, also jetzt, nicht noch, also jetzt habe ich schon die Schulter lassen, jetzt nicht noch etwas drauflegen. Es geht doch. Und ich hatte per Zufall eine Note im Sack und wusste, ich muss die dieser Frau geben. Und ich habe ihr das Evangelium dort nochmal erklärt und sie ist mir selber so unter die Knochen gefahren, wo ich gemerkt habe, das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat das nicht nur Schuld weggenommen. Und gesagt, es ist schon gut, ich vergebe dir, bestrafe dich nicht, hab das gemacht, habe ich auf mich genommen. Sondern er hat uns allen darüber hinaus etwas geschenkt, dass das hier alles übertrifft. Ein neues Leben ermöglicht, ein neues Erbe. Schau mal, das ist als Ups, Entschuldigung. Das, was Jesus gemacht hat, ist nicht nur, ah, ist okay, ich bestrafe dich nicht, sondern ich, ermögle die, ich ermögliche dir neues Leben. Dass er gesagt hat, ich, ich schaue, dass du wieder in die Beziehung zum Vater kommst. Dass du wieder in diese Connection reinkommst, wo du vorher vielleicht nur ein Deko-Element warst und dich gefragt hast, warum lebe ich überhaupt? Was macht das Leben für einen Sinn? Und du denkst, ich bin eine Lampe, aber ich leuchte nicht. Was mache ich hier überhaupt? Und in dem Moment, wo Jesus uns Ostern erleben lässt, kommen wir nach Hause. Da kommen wir in diese neue Beziehung rein mit dem Vater, wo diese Macht der Sünde, die in uns diese Frucht der Sünde hervorbringt, gebrochen wird. Und da kommt ein neuer Geist in uns rein, der eine neue Frucht hervorbringt. Die Frucht des Geistes, Glatter 5 22 und folgende. Das ist das normale Leben eines Christen, der eingesteckt ist. Das sind nicht anstrengende Taten und Werke. Sondern Jesus hat uns adoptiert, zu Kindern gemacht, uns angenommen und gesagt, schau mal, ihr seid neue Kinder dieses allmächtigen Gottes. Neues Leben fließt in uns. Und nicht nur das, er hat uns gleich adoptiert, zu Kindern gemacht und ein neues Erbe übertragen. Das Erbe, wie Franzi gesagt, das Erbe des Himmelreichs. Er hat uns als Diebe nicht bestraft, sondern das ganze Reich uns vermacht. Unglaublich Ungerecht. Unglaublich unfair, unglaublich naiv, extrem großzügig, voller Gnade. Und dieses Angebot vom Kreuz, das steht heute für uns alle immer wieder da. Ich bin gekommen, um dir etwas wegzunehmen, und ich bin gekommen, um dich zu beschenken. Mit neuem Leben, ein Leben im Überfluss, ein fließendes Leben, wo die Kraft Gottes durch dich wirken kann. Wo die Früchte des Geistes aus dir hervorsprudeln können. Wo Liebe nicht eine anstrengende Übung ist, sondern wo, wo Liebe etwas ist, weil du unterwegs bist mit Jesus, dass es eine normale Frucht wird, dass du Menschen liebst. Freundlichkeit, Güte, Treue, nicht ein anstrengender Versuch. Oh, ich bin jetzt freundlich, oh, ich habe es geschafft, yes! das nächste Mal wieder nicht, sondern... Weil die Freundlichkeit Gottes in dir sitzt, wird es eine normale Frucht in unserem Leben. So wie Sünden vorher eine normale Frucht waren aus unserem alten Leben, so wird plötzlich die Frucht des Geistes eine normale Frucht von unserem neuen Leben. Und Jesus hat uns dort eine neue Perspektive geschenkt, ein neues Erbe, eine Hoffnung auf die Ewigkeit, die nicht erst beginnt, wenn jemand stirbt, sondern jetzt schon hier Eine Ewigkeit, die jetzt für euch jungen Männer schon beginnt. Nicht erst, wenn ihr alte Männer seid, sondern jetzt beginnt die Ewigkeit mit Jesus. Jetzt beginnt etwas Neues heranzuwachsen. Das hat Jesus uns ermöglicht. Und ganz grob zusammengefasst, er starb eigentlich, damit wir überfließendes Leben haben können. Damit Mist aus unserem Leben rauskommt und dass dieser Mist sogar zu Dünger wird schlussendlich damit wir leben können in dieser Beziehung mit dem Vater und eine Dimension entdecken können, die wir vorher nicht erahnt hätten. Das hat Jesus im Kreuz gemacht. Ich werde dem nicht ganz gerecht, diesem Kreuz. Wir könnten stundenlang noch aufzählen, was es ganz konkret bewirkt hat jetzt in unserem Leben. Beispiele erzählen, vielleicht könnt ihr das nachher beim Apéro oder am Familientisch zu Hause einander erzählen, wie wirkt sich diese Kraft Jesu in eurem Leben aus. Aber als die Juden an Pfingsten diese Botschaft gehört haben, waren sie irgendwie betroffen und haben die Jünger gefragt, ja was sollen wir denn tun? Wo sie verstanden haben, dass Jesus starb und auch verstanden, dass es etwas mit ihrem Leben zu tun hat, hat Petrus gesagt, tut Pause, kehrt um. Da geht es nicht nur darum, dass wir den Mist abgeben und dann ist Buße getan, sondern Buße heißt sich hinwenden. Und vielleicht ist es das, was Gott heute dich dazu einlädt. Buße zu tun in dieser Form, dass du dein Leben drehst und dich wieder diesem Gott zuwendest. Dass du wieder mit diesem Gott anfängst zu sprechen. Dass du beginnst, diesem Gott zu vertrauen. Dass du beginnst, auf diesen Gott zu hören. Dass du einen Schritt auf ihn zu machst, das ist Buße. Buße heißt nicht nur das Säckel hier deponieren und dann habe ich Buße getan und jetzt ist alles gut so. Buße heißt ein Leben führen auf ihn hin, ihm zugewendet sein. Und so ist Ostern diese Einladung zur inneren und äußeren Umkehr auf Jesus hin, weil er hat uns dort Liebe offenbart, wie sie nie vorher und nie nachher offenbart wurde. Das heißt, er starb für uns, als wir noch Sünder waren. Das hat Jesus gemacht. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt in eine Zeit gehen, wo wir Lieder singen, wo wir Gott danken für das, was er getan hat, dass du dich selber fragst, was ist mein Schritt heute? Vielleicht kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich möchte Gott einfach Danke sagen, weil du dieses Geschenk schon angenommen hast, weil du immer wieder dein Säckli deponiert hast, deplonieren konntest und immer wieder neues Leben empfangen konntest, weil du da schon bist, dann dank diesem Gott von Herzen. Und vielleicht merkst du, ich habe viel davon gehört und ich bin irgendwo etwas näher gekommen, aber ich habe mich diesem Gott noch nicht zugewandt. So könnte es heute auch eine Möglichkeit sein, einen Schritt auf ihn zuzumachen. Und wenn du das machen möchtest, kannst du es auch in der Form vom Abendmahl nehmen, weil das Abendmahl ist dieser Ausdruck davon, Schaut, das ist das Brot. Und Jesus sagte, das Brot steht für meinen Leib. Der für euch gebrochen wurde. Gebogen, gebrochen, zerbrochen wurde. So, der für euch zerbrochen wurde. Das ist mein Leib. Und er sagt, mit dem Wein, das ist mein Blut, das für euch vergossen wurde. Und damit habe ich einen neuen Bund gestiftet. Und wenn du mit diesem Jesus leben möchtest, kannst du heute dieses Abendmahl einfach einnehmen. Sei es, ob du, das, ob du diesen Schritt auf ihn zugehen willst oder ob du schon lange mit ihm unterwegs bist. Wir machen hier das offene Abendmahl, das heißt, alle sind herzlich eingeladen. Die sagen, ich möchte auf Jesus zugehen. Ich möchte mich ihm immer wieder zuwenden dann bist du ganz herzlich eingeladen. Und vielleicht bist du heute da und hörst diese Geschichte von Ostern zum ersten Mal und einige Sachen sind dir total neu. Dann lade ich dich ein, dir einfach auch Zeit zu nehmen und dir zu überlegen, was du mit deinem Leben möchtest. Ob du diese ausgestreckte Hand, dieses Angebot von Jesus annehmen möchtest für dich oder ob du noch Zeit brauchst, zu einer Entscheidung zu kommen. Dann darfst du auch gut einfach an deinem Platz bleiben, so, wir machen keine strichelisten, wer jetzt das Abendmahl nimmt und wer nicht. So, das entscheidet jeder für sich selber. Es geht auch nicht darum, ob du dich heilig genug fühlst, das zu nehmen. Sondern wir Sünder brauchen das am meisten, oder? Es geht darum, was du mit Jesus machen willst. Willst du auf ihn zu oder nicht? Und während dem Lobpreis haben wir hier auch noch so ein paar Post-it-Zettel mit Stiften. Vielleicht merkst du, es ist für mich auch dran mal Mist zu definieren. Manchmal so ringgesagt Jesus, ich bitte vergib mir, so allgemein. Und manchmal hilft es auch zu sagen, ja was soll er denn vergeben? Was, was möchtest du denn genau am Kreuz deponieren? Was ist denn genau der Mist deines Lebens, wo du merkst, da stinkt etwas gewaltig bei mir? Vielleicht ist das etwas, das dir jetzt gerade erst bewusst geworden ist. Und vielleicht etwas, das du schon länger auch geklärt hast. Du kannst das auch aufschreiben, dann zusammenfalten, einfach in diese Schale werfen. Wir werden das auch nicht auswerten, sondern am Schluss einfach wegwerfen. Das bleibt alles ganz anonym. Genau, kann man so machen, hilft manchmal auch, um sich etwas bewusst zu werden. Ich habe das Jesus gegeben. Oder? Und wenn etwas geklärt ist, ist es geklärt. Es ist eine rechtliche Sache. Wenn jemand für etwas verurteilt wurde, kann nicht ein zweiter dafür verurteilt werden. Das ist in unserer Rechtsprechung ist es so, gilt auch bei Gott. Wenn du Jesus etwas gibst, ist dafür bezahlt. Der Feind wird vielleicht sagen: Schau mal, das ist doch nur Mist. Kannst du sagen: Nein, das ist bezahlt. Das ist geklärt. Habe ich schon mal gemacht. So, genau. Das sind diese Angebote, die du machen könntest, ähm, während dem Lobpreis. Kann die Band mal nach vorne kommen. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und Jesus auch eine Antwort geben. Vielleicht ist die Antwort wirklich einfach ein Dankeschön. Vielleicht ist die Antwort so eine Tüte, die du ans Kreuz heften willst, kannst, sollst, darfst oder sonst etwas. Wenn Familien mit Kindern da sind... Wir machen das im mal auch so, dass die Kinder auch eingeladen sind, das zu nehmen. Wir bitten die Eltern einfach, mit den Kindern das zusammenzunehmen, dass die Kinder sich nicht selbst bedienen, sondern mit den Eltern zusammen. Dann kann man den Kindern das nochmal erklären. Was bedeutet das genau? Warum machen wir das? Könnt ihr auch zusammen beten? Das ist uns wichtig. Hä? Jesus, ich danke dir für das, was du am Kreuz von Golgatha vollbracht hast. Ich danke dir, dass du den Schuldbrief getilgt hast. Dass du gestorben bist... Und damit als einziger Mensch und als einziger Gott eine Lösung auf diese Frage mit dem Mistproblem gebracht hast. Buddha und alle anderen hatten schlaue Weisheiten, wie man besser leben kann. Aber niemand hat eine Lösung mit dem Mist. Du bist der einzige Gott, der einzige Sohn Gottes, der dieses Problem einfach alle mal geklärt hat. Das hebt dich ab von allen Religionen, Jesus. Das macht dich so einzigartig. Und ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Seid ihr eingeladen, jetzt in dieser Zeit vom Lobpreis einfach eure persönliche Antwort an Gott zu geben, miteinander das Abendmahl zu feiern und diesem Gott zu begegnen. Amen.